0: Hallo liebe Hörer. Ich mache kurzfristig eine dritte Episode vom Import. Flo ist leider heute nicht anwesend, der hat nämlich noch eine Vorlesung. Und mir ist aber gestern noch so viel eingefallen, was ich vergessen habe, deswegen dachte ich, ich mache kurzfristig noch die dritte Episode vom Import, um einfach die Sachen, die ich letzte Woche auch noch ziemlich interessant fand, nochmal zusammenzufassen. Und zwar habe ich ja in der ersten Episode berichtet, dass ich dieses Semester eine Vorlesung belege, die sich ausgewählte Kapitel der Wirtschaftsinformatik nennt. Und in diesen, in diesen Kursen oder in diesem Kurs ist es so, dass ähm, verschiedene Unternehmen vorkommen und sich vorstellen, spezielle Sachen vorstellen. Und da hatten wir letzten Freitag einen wirklich sehr interessanten... Äh, Vortrag, und zwar war das Thema Herausforderungen im Geschäftsprozess und Informationsmanagement für internationale Automobilzulieferer. Dabei ging es, war wirklich ein Automobilzulieferer vor Ort und er hat uns halt so gezeigt, auf was man achten muss, wenn man die Zentralisierung in irgendeiner Weise, also die globale Zentralisierung durchsetzen will. Und hat uns dazu auch sehr viel dazu erzählt, wie sie es bei sich im Unternehmen handhaben und was die da auch für Bereiche haben. Und die globale Präsenz des Unternehmens ähm, behandelt, also betrifft 53 Standorte und das in insgesamt äh, 23 Ländern, was ich persönlich schon sehr interessant fand, dass dann so jemand, das war auch jemand aus der IT-Management-Ebene bei uns kommt, zu uns kommt, in die Universität uns da ein bisschen was dazu erzählt, fanden wir schon sehr interessant. Und ja, da ging es halt darum, wie kann man Prozesse bilden, die dann wirklich auch international äh, brauchbar sind. Also nicht, dass jeder Standort seine eigenen Prozesse hat, seine eigene Organisation, sondern so, dass sie global anwendbar sind. Und dann stößt wir da natürlich auf allerlei Hindernisse. Da sind zum einen Sprachbarrieren, zum anderen hat man eine völlige andere Währung in irgendeinem anderen Land oder Ähnliches. Also das jetzt nur mal, um, um einen kleinen Ausschnitt zu nennen. Und also wie gesagt, auch Materialbeschaffung wird vielleicht jeder, jederzeit anders gehandhabt, in, in jedem Land anders. Und genau, und er hat halt da so ein bisschen was dazu erklärt. Und das eigentlich für mich am interessantesten bei dem Vortrag war, dass dieses Unternehmen, erstaunlicherweise, nicht nur erstaunlicherweise, aber dass dieses Unternehmen SAP verwendet. Und ja, ich denke mal, SAP kennt jeder von euch. Hat jeder schon mal gehört? Da, das ist halt wirklich ein System, wo man äh, denkt, mh, wird dieses System wirklich jemals funktionierend laufen? Also jeder, der damit gearbeitet hat, merkt selber, dass diese Software schon relativ alt ist, also vom Handling her, da intuitiv, von intuitiv kann man da gar nicht reden, von intuitiver Bedienung. Und es war wirklich interessant zu erfahren, dass er wirklich gesagt hat, dass diese Standorte, die sie haben, diese 53, auf eines, auf ein SAP-System zugreifen, mit einem gesamten System von einheitlichen Stammdaten. Das heißt, mit dem Materialstamm, mit den gleichen Kunden, Lieferanten, Rahmenverträge, alles ist bei denen in einem SAP-System. Da war ich schon mal total äh, beeindruckt. Das heißt, Amerika, Europa und Asien arbeiten mit einem System. Da denkt man schon, wow, das, dafür ist wirklich SAP scheinbar ziemlich brauchbar. Ja, und ich muss sagen, dadurch, dass ich auch selber schon mit SAP gearbeitet habe, also... In meiner Tätigkeit als studentische Hilfskraft arbeite ich mit SAP und auch an der Uni habe ich schon mal bei so einem Workshop-Programm mitgemacht, was über zwei Semester ging, wo ich mit SAP gearbeitet habe. Das nennt sich PROBAs, das ist so ein Projektseminar, das kann man hier bei uns belegen. Und da habe ich ein Semester lang SAP aber programmiert. Und ich muss im Nachhinein sagen, dass mir das mehr Spaß gemacht hat, weil da habe ich einfach gesagt, was ich haben will und habe es dann bekommen. Denn wenn man die Benutzeroberfläche von SAP benutzt, dann ist es meistens nicht so, dass man das bekommt, was man haben will. Und ja, und in dem zweiten Semester habe ich dann nochmal mitgemacht, da habe ich so im Bereich Business Intelligence mitgearbeitet. Und da sollte man halt Auswertungen auf dem SAP System fahren. Und das war dann schon was anderes, weil da musste man sich durchklicken, um aufs Ergebnis zu kommen. Und da habe ich festgestellt, aber bis einfacher, da sage ich dem Rechner einfach, was ich haben will. Beziehungsweise ein bisschen. Ja, so viel zu, aber um Business Intelligence. Also wie gesagt, ich habe da schon festgestellt, dass SAP wirklich schwer zu bedienen ist. Also es ist nicht intuitiv, so wie wir die meisten Software, die wir heutzutage kennen, haben. Und ja, und wie gesagt, ich fand es wirklich beeindruckend, dass dieses System... Dass die wirklich standardisierte Prozesse haben und dass die wirklich ein zentrales SAP-System haben an allen Standorten. Das war wirklich beeindruckend. Und von daher hat diese Veranstaltung schon mit dem ersten Vortrag meine Erwartungen wirklich übertroffen. Also ich sag mal so, ich hätte nie gedacht, dass es sowas gibt. Ich habe bisher noch keine Unternehmen kennengelernt, die gesagt haben, wow, SAP super, aber die haben es gesagt. Also, die meisten sagen ja, ähm, SAP ist schlecht oder funktioniert nicht gut, also was ich bis jetzt gehört habe, ne? Und ja, da waren wirklich mal, standen wirklich welche dahinter. Wobei man auch sagen muss, dass die viel mit, mit SAP zusammen machen, also da hat er auch Werbung für gemacht, mehr oder weniger. Dass die so Innovationspreise ähm, machen mit SAP, oder dass die halt schon den Innovationspreis erhalten haben dafür, dass sie sehr gut mit SAP arbeiten. Ja, also wie gesagt, fand ich sehr beeindruckend und diese Erkenntnis, oder diese Erkenntnis, die ich über diesen Vortrag hatte, wollte ich euch natürlich nicht enthalten. Und die, das Unternehmen an sich ist dann natürlich auch bei der, bei der Zentralisierung auf, auf mehrere Erkenntnisse gestoßen. Zum einen sagen sie halt, dass der Grad der Standardisierung sehr stark abhängig ist vom Grad der Unternehmenszentralisierung. Also wie viel zentrale ähm, Abteilung hat man. Zum anderen sagen sie, dass das globale Automobilzuliefergeschäft äh, sehr gut geeignet ist dazu, um Geschäftsprozesse zu standardisieren. Ja, und dass die Bewegungsdaten durch Stammdaten gesteuert werden und Prozessstandardisierung führt daher vor allem zur Notwendigkeit von harmonisierten Stammdaten. Naja, das ist so ein bisschen das, was ich mir so notiert habe zu dem Thema. Also wie gesagt, alles Gedächtnisprotokoll. Und was habe ich hier noch stehen? Ja, genau, dass die standardisierten Stammdaten, die erlauben es weltweit verteilte Werke mit einer sehr hohen Flexibilität und Prozessausnutzung zu steuern. Und da hat er zum anderen Beispiel gesagt, er hat halt gesagt, ähm, wir können es auch so einrichten, dass wir ein spezielles Teil, ich nehme jetzt, sag jetzt mal als Beispiel Sitz, ähm, das haben wir heute noch in Deutschland gefertigt und nächste Woche können wir es halt in Asien fertigen. Weil alles, was dazugehört zu dem Prozess, können wir eigentlich von Deutschland jetzt technisch betrachtet, also die Stammdaten können wir leicht nach Asien transferieren. Gut, was dann natürlich an technische äh, Umsetzung und Produktion dazugehört, ist natürlich dann ein bisschen weiteres Feld. Aber er hat halt gesagt, dass das sehr einfach möglich ist mit der IT. Und dann hat er auch gesagt, wenn sie ein neues System machen, oder also ein neues System und einen neue, neuen Standort eröffnen, dann haben sie es auch relativ einfach. Denn sie können ja einfach einen von den Standorten nehmen, also wieder im System einen von den Standorten nehmen, die sie bereits haben. Ja. Also fand ich schon sehr interessant. So viel zu dem einen Thema, was ich euch unbedingt noch erzählen wollte. Und zu dem anderen Thema, was dann auch äh, wieder mit SAP zu tun hat. Wir haben ja auch das, also ich habe ja auch das Fach Krankenhaus Informationssysteme. Und da sind wir momentan immer noch so ein bisschen bei der Einführung. Was ist ein Krankenhausinformationssystem? Was kann man damit machen? Welche Daten werden damit angefasst? Inwieweit werden Daten verwendet? Und dabei fand ich interessant, beziehungsweise, was heißt interessant, aber ich war mal wieder überrascht, denn da kann man dann irgendwann auch auf die Sache zu sprechen. Wer stellt denn diese Krankenhausinformationssysteme her? Und da waren in der ersten Linie, wo er so aufgelistet hat, seine, seine Bereiche oder seine Hersteller, waren in der ersten Linie noch welche dabei ähm, unbekannte Hersteller. Und dann bei den bei den großen Krankenhaussystemen, also wo es dann um Betten das das richtet sich nach Bettenanzahl, wo dann über 4000 Betten sind, da kommt dann wieder unser Global Player SAP zum Einsatz. Und da frage ich mich, was machen die eigentlich nicht? Die haben wahren Wirtschaftssysteme ohne Ende in sämtlichen Sparten. Die sind auf dem Public-Sektor ziemlich groß, was ich da so höre. In der Vergangenheit habe ich das auch schon mitbekommen, dass sie da ziemlich stark rein wollen. Gerade auch so im Finanzbereich beim Public-Sektor. Dokumentenmanagement machen sie im Public-Sektor. Also wirklich beeindruckend, wo die sich überall reingemogelt haben. Und wo habe es noch? Wo ist es mir noch aufgefallen? Ja, Public Sektor. Ja, und jetzt halt auch bei Krankenhausinformationssystemen. Da sind die natürlich, spielen die auch mit. Frage ich mich, wo spielen die nicht mit? Ne? Naja, das war Punkt 2, den ich euch unbedingt noch erzählen wollte. Also, jetzt, um aus der studentischen Sicht zu sprechen. Und Punkt 3 fand ich auch wirklich witzig. Und zwar ist mir das am Sonntag passiert. Wir haben nämlich die Möglichkeit, als Student, ähm, Microsoft-Produkte zu erwerben mit einer Studentenlizenz, die wir dann auch kostenlos nutzen können. Also da hat unsere Uni da so einen Vertrag und wir haben halt die Möglichkeit für 24 Monate, äh, Microsoft-Produkte zu nutzen, spezielle. Und ich habe auf meinem Rechner Office installiert, auch eine gekaufte Version. Als ich damals noch gearbeitet habe, habe ich mir die mal gegönnt, die Office 2010er-Version. Und ja, die ist auf meinem Rechner installiert. Und dann dachte ich mir, als ich da so in dem Shop war von, von der Uni, Online-Shop, wo man dann praktisch die Produkte in den Warenkorb legen kann und es dann praktisch kostenlos kaufen kann, wenn man seine Uni-Registrierung angeben kann. Und ja, da habe ich mir überlegt, da könntest du doch eigentlich nochmal Visio dazu kaufen, weil das hast du im normalen Office-Paket nicht dabei. Und es ist aber, denke ich mal, schon ganz brauchbar, auch wenn man jetzt gerade an Modellierung und so denkt, da kann man auch mal ein bisschen mit rumspielen. Und naja, ich das gekauft, installiert, auch die, den richtigen Produkt Key eingegeben, war alles super. Und ähm, am nächsten Tag an der Uni will gerade mitschreiben, schreibt mit Word mit. Und da kommt auf einmal die Meldung, dass mein Key, also mein Microsoft Office Key für das, für das Gesamtpaket, was ich ja bezahlt habe ja, nicht gültig ist und dass mein, mein, mein Office-System jetzt nicht mehr aktiv ist. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann probierst du es halt mal über das Internet wieder zu aktivieren, denn der Key ist definitiv der Richtige. Es hat ja vorher auch funktioniert. Und da wurde mir gesagt, dass das nicht geht, weil... Ich weiß gar nicht mehr, was direkt als Problem stand keine Ahnung. Jedenfalls wurde mir gesagt, dass es das halt nicht geht und ich müsste es telefonisch machen. Ja, zu dem telefonischen Registrieren kam ich aber nur... Gerade erst gestern dazu und habe da halt angerufen, weil der Nummer die für Handys gedacht ist und ähm, hab es genauso eingegeben, wie es auf dem Bildschirm stand. Das heißt mit Vorwahl und alles drum und dran und hab durchgewählt. Da ging es nicht. Die Telefonnummer ging nicht. Haben sie gesagt, diese Verbindung ist nicht verfügbar. Und dann dachte ich mir, hm, lässt du mal die ganzen Vorwahlen weg. Also, komisch, weil es müsste ja funktionieren. Ja, und als ich dann die Vorwahlen weggelassen habe, kam ich auf einmal, äh, da wurde ich begrüßt. Ja, dieser Anruf kostet für sie nur 1,99 Euro. 990. Da dachte ich mir schon, Anna, ah, prima. Und nächster Schritt war dann, dass ich begrüßt wurde. Hallo, Darling. Naja, ja, dann war ich bei einer sex -Hotline rausgekommen. Dann war ich natürlich total äh, erschüttert, dass Microsoft auf eine sex verweist. Und habe das dann natürlich aufgelegt, vor lauter Schreck. Dachte erst, ich hätte mich vertippt, weil das kann ja auch mal vorkommen, dass man irgendwie einen Zahlendreher drin hat oder so. Aber nein, ich habe es abgegleicht mit dem Bildschirm. Ich habe auch einen Screenshot von dem Bildschirm gemacht mit dieser Telefonnummer, die ich auch im Laufe der Woche noch an Microsoft senden werde. Und... <lacht> Weil, da möchte ich einfach mal fragen, was sie sich dabei denken. Also wirklich, ich habe mich nicht verdippt, ich habe es wirklich überprüft. Und ja, im Endeffekt habe ich es dann eigentlich als ganz lustig abverbucht. Andererseits hat es natürlich 1,99 Euro gekostet, was natürlich nicht so lustig ist. Im Endeffekt habe ich dann über, dann ist mir eingefallen, dass ich ja über Skype kostenlos die 018er-Nummer anrufen kann, weil es war auch eine 080 er nummer dabei und da habe ich dann über Skype telefoniert und habe dann über Skype ähm, Gott sei Dank auch äh, jemanden erreicht, weil man muss erst dann so eine Nummer eingeben bei Microsoft und dann haben sie aber mir gesagt, dass es definitiv nicht zu registrieren geht und dann habe ich halt ja dann habe ich halt äh, bin ich an den Service-Mitarbeiter verbunden verbunden worden und es sind aber sonntag leider keine Deutschen verfügbar, das heißt wir mussten mit einem Englischen Vorlieb nehmen und da haben wir uns dann mit dem unterhalten und ich glaube aber rein englisch war der auch nicht, weil das hat sich so ein bisschen so, so indisch angehört. Wenn jemand die, wenn jemand Big Bang Theory kennt und das guckt und die englischen Versionen guckt und da weiß, wie Raj spricht, ja so hat der Mitarbeiter gestern an der Hotline auch gesprochen. Also indischer Akzent würde ich meinen. Naja, jedenfalls habe ich dann das alles wieder registriert bekommen, habe mich riesig gefreut, dass es wieder geht und den Screenshot von der Sexhotline habe ich auf jeden Fall gut sicher bewahrt, so dass ich da die Woche nochmal eine E-Mail schreiben kann. Also wenn jemand irgendwie Verbindung zu der Sexhotline haben möchte von Microsoft, kann er sich vertrauensvoll an mich wenden. Ich habe da noch eine Nummer. Ob die gut ist, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich ja mit denen nicht gesprochen habe. Ja, so viel zu den lustigen Anekdoten der letzten Woche. Und... Ja, diesen Nachtrag von der heutigen Episode wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Gerade bei SAP finde ich wirklich, es ist ein interessantes Thema. Und ein diskussionswürdiges Thema. Und ja, und erst die schweren Themen und dann die lustigen Themen mit der Microsoft Sex-Hotline. Und damit möchte ich es eigentlich auch schon belassen. Das nächste Mal ist Flo hoffentlich wieder dabei. Ich denke, wir werden am Sonntag wieder senden. Und was ich auch noch sagen möchte, wir haben euch ja in der ersten Episode vorgestellt, was wir für Vorlesungen haben und wenn ihr irgendwie spezielle Wünsche habt, aus welcher Vorlesung ihr was hören wollt, wollt, könnt ihr uns das gerne mitteilen. Dann werden wir natürlich auch speziell aus dieser Vorlesung berichten, weil im Moment ist es halt noch so, dass wir uns überlegen, wo haben wir heute mal Lust drüber zu reden und wenn ihr aber sagt, oh, mich interessiert ganz sehr euer Architektur, IT-Architektur-Thema, was hört ihr denn da so in der Vorlesung? Oder was hört ihr im Krankenhaus-Informationsmanagement? Dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben unter gmail.com. und wir sind dann natürlich bemüht, euch da auch ein bisschen Input zu geben zu dem Wunschthema eurer Wahl. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und hört mal wieder rein.